0: Ser Podcast
1: En la ventana Acontece que no es poco Un relato personal de la historia Con Nieves con Costrina Cadena Ser Nieves con Costrina, buenas tardes Hola, buenas tardes Rafa, ¿cómo estás? Oye, me he empezado la ventana hoy comentando con Matías y con Isaías que, que ya en España hoy es un día raro, ¿no? Porque no sabes si preguntar por el disfraz de Halloween, de la fiesta de anoche, o por la visita al cementerio de hoy. A ti no te lo he llegado a preguntar, pero... ...algo me hace pensar que tú estás más por la primera opción, ¿no? Eres más de yo, brujas, esqueletos y calabazas,
0: Dios, ¿no? Yo estoy por la risa, no por el peñazo <risa> el otro. Pero sobre todo estoy porque cada uno haga lo que le dé la gana... ...y nadie se meta con lo que hace el otro. Eso, está eso está es, lo que, eso sí, es sí, lo que más me gusta.
1: Pero bueno, sí que hay gente a la que no le gusta, ¿eh? Halloween. No, 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 no.
0: Sabemos, sabemos que hay gente a la que no... ...no le gusta Halloween y... Y lo manifiestan constantemente Bueno, pues, pues muy bien, pero sí que para gustos están los, los colores a, a, a mí tampoco me gustan los pasacalles con muñecos en Semana Santa Y me los como, pues ya está, no pasa nada Ajo y agua Pero mmm, yo creo, y es eh, mi opinión Que mucho más derecho a protagonismo tiene Halloween Antes que los invasores, colonialistas, y usurpadores, santos y difuntos Así de claro Por mucho que les pese a los que eh, Casualmente, oye, no se les cae la tradición de la boca A eso no se les cae la tradición pero ellos son los que han, los que se cargaron la tradición. Yeah. Halloween, aunque el nombre sea moderno, evidentemente, tiene 25 siglos de antigüedad. Los otros impostores, los santos y los difuntos, son un invento cristiano para aplastar y acabar con, con la fiesta de los demás. Mm. Así que si ahora los católicos están aplastados por Halloween, pues, pues también lo mismo, ajo y agua, porque donde las dan las toman. Quien quien quiera por supuesto está en su derecho de tenerle manía a Halloween, por supuesto pero vamos a contar de qué va todo este follón para que oye quien no lo sepa, al menos tenga más datos para aumentar su jeriza, e incluso enrabietarse más o que incluso acabe odiando más a los aprovechados santos y difuntos católicos que a los divertidos esqueletos brujas y espíritus de Halloween Pues
1: vamos Bueno, empiezas así con los cazafantasmas, me has hecho regresar a mi infancia, Qué bueno, oye, se supone que a estas alturas todo el mundo, bueno, todo el mundo sabe ya que esto de Halloween no es un invento puramente estadounidense, aunque a veces lo veamos así, ¿no? Es, es En realidad es una celebración europea.
0: Totalmente, Pero vamos a ver si, si los Yankees lo único que tienen original son los Apaches y, y, y se los han cargado ellos mismos. Pues claro que es una celebración europea, otra cosa es que pasan los siglos, pasa el tiempo y las cosas cambian y cambia el nombre y, y cambia un poco, no vamos a seguir celebrando como hace 2.500 años. Lo celebraban los europeos cuando Estados Unidos no existía, España no existía, los españoles no existían existían los celtíberos por aquí y los pueblos celtas allá por Irlanda por el norte de Francia, por Escocia no será, no será porque todos los años no se hacen los mismos reportajes, se vuelve a contar el origen, se vuelve a explicar por qué el empeño de tapar la fiesta original que es la de Halloween pero nada, por mucho que supongas que todo el mundo sabe de qué va esto, seguirás encontrándote con mucho cansino desinformado que te dirá que lo español es lo de los difuntos y los santos, sobre todo los cansino monaguillos, les encanta. Pero porque no tienen ni idea de dónde viene una cosa ni de dónde viene la otra.
1: Díselo a los que... gallegos.
0: Claro, es que es alucinante, o sea, le dices a un gallego que, que, que Halloween es yankee. Venga, hombre, aunque se llamara de otra manera, los gallegos llevan celebrando Halloween siglos antes de que naciera el primer papa que se inventó lo de los santos y muchos más siglos antes de que naciera el cura que se inventó lo de los difuntos. Hombre, tampoco, por supuesto, le vas a decir a los irlandeses que Halloween es nuevo, porque te crujen. Ni siquiera en algunas zonas de Aragón y del sur de España, donde hace ni se sabe el tiempo, porque se ha perdido la cuenta, que llevan vaciando melones y nabos para meter una luz dentro.
1: Sin necesidad de calabazas, ¿no? Claro, hombre. <risa> Oye, la enorme diferencia que hay entre las dos fiestas, además de todo este pasado histórico que estás comentando, es, bueno, la diversión, ¿no?, que, que proporciona a quienes celebran claro. una cosa o la otra
0: ahora sí, antes no era divertido Halloween porque era miedo, pero ahora ya es divertido y ahora pues evidentemente cada uno tira por donde le da la gana, Halloween es fiesta, es juerga, es, es divertido para quien le gusta, claro. y la celebración de los católicos es un absoluto peñazo ya está, lo fácil es que cada uno como te decía, pues que cada uno celebre, como le dé la gana pero la diferencia está en que los que celebran Halloween no incordian a los que celebran santos y difuntos pero los curas y los españolísimos que no paran de incordiar a los que celebran Halloween que si eso no es, que si tal, que y están acabando con no sé cuánto. Bueno, mientras los, que los de la juerga de santos y difuntos molesten a los demás, molestaremos los demás contando las veces que haga falta el origen y las razones del fraude
1: religioso. Acción-reacción. Acción-reacción.
0: Cuando ellos paren, paramos los demás. Venga. Las gentes de los antiguos pueblos europeos eran supersticiosas, mucho, con miedo a la noche, a la oscuridad, a lo desconocido, a la muerte... Y más miedo tenían cuanto más cerca estaba el invierno, cuando la noche era más larga, cuando la noche le iba ganando terreno al día. Para ellos comenzaba el año oscuro, que llamaban a finales de, de octubre. Creían que esa, esa noche, entre el 31 y el 1, los límites entre el mundo de los muertos y los vivos desaparecían, se difuminaban. Los dos mundos se mezclaban. Que era el momento en que los muertos querían aprovechar para volver a casa y quedarse, porque muerto muertos, muy aburrido.
1: Claro, el otro es mejor plan.
0: Pues, hombre, claro, lo otro, diciendo, vamos a aprovechar que se juntan los dos mundos, aquí salimos y, y, claro. y nos encajamos ahí otra vez. Pero los vivos no querían que, que, que se quedaran, y hacían todo lo posible por espantarlos en esa noche para que los muertos pasaran de largo, para que se largaran. Los asustaban, se vestían de monstruos tenebrosos, mmm, eh, con máscaras, hacían mucho ruido en las aldeas, mantenían las casas frías y oscuras para que no entraran esos espíritus y ponían uh -huh. luces y ofrendas en las puertas para contentarlos para que se quedaran con eso bueno. lo mismo esto nos va sonando va de sonando algo. va sonando Claro
1: Nieves, pues parece evidente, ¿no? Que esto de asustar espíritus con máscaras, poner luces en las puertas. ...hacer ofrendas... ...hacer ruido en las aldeas... ...pues parece que ahí está... ¿no? ...el origen del, del Halloween actual... ...del actual trick or treat... ...del truco trato claro, de ahora... ...claro...
0: ...si sí, de, sí, de ahí de ahí, de ahí ahí viene todo... Eh, ...Halloween es más antiguo que el hilo negro... <risa> ...pero antiquísimo... ...los niños ahora se disfrazan de espíritus malignos... ...y reclaman su ofrenda... ...ya claro. está... ...así que no, 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 no tiene más más intríngulis... ...son solo risas... ...que vienen de una tradición ancestral... Que, por supuesto, la secta de los cristianos, porque se llamaban, o inicialmente así, la secta de los cristianos, no podían soportar. Que alguien celebrara algo, que no controlaran ellos, y a lo que no sacaran rentabilidad económica, de eso nada. ¿Eh? Mm. Eso, eso, de eso se tenían que apropiar. Las ofrendas las querían para ellos, no para los muertos. <risa> Y es que hicieron lo mismo, es de la misma manera que taparon las Saturnales con la Navidad, inventándose un nacimiento de un tipo que no existió, oye, justo el mismo día que los romanos celebraban el nacimiento del Sol, el Sol Invictus, nacía en Roma el 25 de diciembre, y llegan ellos y te ponen, ah, no, nació el otro. Ya. Bueno, pues ahora quisieron, ahora quisieron inventarse una fiesta de muertos para tapar la fiesta de muertos de los
1: demás. En las mismas justo, fechas, claro, o sea, que justo, tenían ahí el calendario a mano.
0: Hombre, no hay días, no hay días, ¿no? Para, para, para celebrar a tus muertos en vinagre. No, tenía que ser el mismo día que lo celebraban los demás para fastidiar. Uh -huh. Se trataba de ir evidentemente imponiendo las fiestas cristianas, pero manteniendo el espíritu de la celebración original. Se tenían que parecer las fiestas porque así vas pegándole el, el cambiazo a, al personal, eh, poquito a poco.
1: O sea, que uh -huh. la idea era mantener un poco esa idea de los muertos, ¿no? En uno se acercaban claro. los muertos al mundo de los vivos y y, y claro, el cristianismo empezó coincidiendo con esas fechas con, lo, con esto del culto a los muertos. Claro, ¿No? ¿Cuándo empieza perfecto. esto?
0: Sí, bueno, todo empezó con la agorrería empezó con unas que los católicos llaman reliquias, que es, es un eufemismo para nombrar a los despojos y restos humanos. Todo, todo empezó con una idea de un papa que se llama yo el, yo lo llamo el Papa Boni Bonifacio IV, eh, en el siglo VII. Este es eh, Bonifacio, este es el que cuando los cristianos empezaron a ocupar los templos romanos y quedándoselos, decidió que había que sacar huesos de muertos supuestamente cristianos de las catacumbas, digo supuestamente porque ahí no estaban solo cristianos, había todo tipo de, de todo. gente. Eh, sacó huesos de las catacumbas romanas y los empezó a meter bajo los altares de los templos recalificados. Ajá. Y en el famoso panteón de Agripa, ese que está lleno de petado de turistas... Sí. Una vez que fue ocupado, ahí el Papa Bonifacio metió 28 carretas de huesos de muertos, una barbaridad y puso el templo bajo la advocación, dejó de ser el, el templo de Agripa de, o sea, el, el panteón de Agripa y lo puso bajo la advocación de Santa María y los santos mártires, esos a los que llaman ahora todos los santos no se refiere a las 7000 celebrities de su santoral eh, San Mateo, San Rafael, San... no se refiere a los anónimos, porque no tienen ni repajolera idea de quiénes son ni a quién llevaron los metieron a mogollón en el siglo VII esa celebración a todos los santos quedó fijada en mayo. Pero es que luego llegó otro papa, 100 años después, Gregorio III, y dijo de eso nada, esta fiesta está fatalmente puesta, porque así no hacemos pupa a la celebración de los muertos de los otros que seguían haciéndolo eh, la, la noche del 31 al 1 yeah. y este papa espabilado es el que mueve la fiesta al 1 de noviembre lo que pasa es que era una celebración romana y eso les parecía poco porque solo se celebraba en Roma, lo querían a nivel planetario y por eso llegó luego otro papa, Gregorio IV y dio a la fiesta de todos los santos mártires carácter universal para todo el mundo cristiano ah, y así y, claro, tacita, tacita, se fue tapando la celebración celta e imponiendo la que les daba clientela y negocio a los
1: curas. Living me be. Nieves, entre noche de Halloween ayer, hoy día de todos los santos, queda poco para mañana, pero mañana es la fiesta de los difuntos, 2 de noviembre. ¿Esto, esto es anterior o posterior a la de los santos? Es
0: posterior, la de difuntos es posterior, pero es otra prueba de las ganas de acumular las celebraciones de los muertos cristianos justo cuando los celebraban los otros. Ajá. Lo de los difuntos viene de, viene de Francia, y en realidad es una fiesta un poquito chorra, producto de un mal cálculo. Ha, había que rezar por los muertos porque el mundo se iba a acabar. No se acabó, pero la fiesta se quedó ahí. Eh, eh, fue un cura, un cura de la Orden de Cluny, la de los monjes negros, los benedictinos. Mm. Un cura que se llamaba odilón Bueno, en realidad era el voz de los monjes, porque era Abad. Y cuando quedaban pocos años para que llegara el año 1000, según las cuentas de la era cristiana, hizo números y dijo, oh, el mundo se va a acabar, vamos a morir todos. Hay que ir rezando por la salvación de los benedictinos muertos y por nosotros mismos que vamos a cascar de golpe todos en el año 1000. Y puso el día de rezo por los fieles difuntos el 2 de noviembre, porque el primero ya estaba pillado. Pero pasó el año 1000, sin pena ni gloria, y ya que estaba la fiesta, pues oye, claro, ahí se quedó. Ahora que hacemos, ¿no? Pero, eh, pero ahora viene el chiste, ahora viene el chiste, porque algunos curas están tan cabreados por perder cuota de mercado con Halloween que llevan años intentando imponer otra chorradica. Lo copiaron de unos fundamentalistas católicos extranjeros hará unos 10 años o así Y empezaron a hacerlo en España, empezaron en Alcalá de Henares Se trata de que los niños se disfracen Pero de santos, de monjas, de mártires sangrientos Y lo llaman Halloween, Que es un juego de palabras que pretende significar La santidad vence A mí me parece de lo más ridículo Pero bueno, si les divierte, sin adoctrinar, oigan Bueno, pues nada que objetar Ajá. De no, nada. No, si no, conocía, no
1: conocía yo esto del juego. Uy, Hollywood.
0: sí, pues, pues entra a buscar porque es muy divertido. Lo voy a ¿Qué buscar. ¿Sí? Oye. ¿Qué,
1: qué <risa> disfraz? Dime. Dime, no, no, no.
0: No, que dis, mira, es que que disfracen a los niños de San Pedro de Verona Con un hacha incrustado en el cráneo <risa> O a Santa Águeda yeah. Con las tetas en una bandeja Porque se inventaron que se las cortaron Pues oye, en realidad también son
1: monstruos terroríficos bueno, Como los de Halloween Tú puedes terminar ya de quitarte tu disfraz de bruja Gracias y mañana más acontece, Nieves <risa> Gracias a Rafa mañana. Un beso